0: היי, זו אנה, אם אתם מאזינים לנו דרך ספוטיפיי, בבקשה כנסו ודרגו את הפודקאסט שלנו בשביל שנוכל להגיע לכמה שיותר משפחות מיוחדות. מה הענייני? מה נשמע? טוב, אז תקשיבי, אז עשינו ניסוי, והתחלנו לשאול שאלות דרך פייסבוק, על מה אנשים רוצים שידברו, שוב, זה אחרו אתכם בלבד. אתם ביקשתם את זה. אז בעצם, אחת השאלות שקיבלנו... זה האם היינו מקבלות את אותה החלטה, בנקשר של הילדים האוטיסטים שלנו, אם היו באים ונותנים לנו את האפשרות לגלות את האוטיזם בתהליך של שלבים של בדיקות גנטיות, או שלבי בדיקות, כמו שיכולים לגלות, התסמונת דאון, האם היינו שומרים את הילד? האם היינו מקבלים את אותה החלטה? טוב. עכשיו, קודם כל, שנייה לפני זה, סחלן על השאלה. סחטיין על השאלה, זו שאלה מאוד 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 אמיצה ומאוד חשובה ולכבוד הוא לי האמת היא לענות עליה אני... באמת זה מאוד מרגש אותי לדעת שאנשים רוצים ללמוד על זה יותר ואחלה, תביאו עוד. אימהות על הרצף לגדל ילד על הספקטרום ולצאת מזה חי
1: בהגשת אנה אברהם מקיינר ואינה ברזק אז השאלה הזאת, היא, תמיד שאלו אותי את זה, אוקיי? לא פעם אחת. ואני חושבת שמה ש... לדעתי זה תמיד מוביל אותי קצת יותר אחורה, וזה מוביל אותי לתואר השני שלי במגדר, כשהייתי כל הזמן חושבת על אימהות. באותו זמן לא ידעתי שדורון על הספקטרום, והיו לי המון המון שאלות לגבי אימהות, והאם עשיתי את הדבר הנכון שהבאתי אותו לעולם הזה. ואני חושבת שהתשובה שלי תמיד היא קשורה לזה שזה מתחלק. אני תמיד אומרת שאפשר להביא ילד לעולם, ואז להבין שאימהות זה לא בשבילך. שאת פשוט לא אוהבת להיות אימא. לא אוהבת לטפל ולהחליף טיטולים ולדאוג ולהיות הדבר היחיד שגורם ליצור הזה להיות חי. אבל כילד כי בפני עצמו, כיצור תמים, טהור, זך,
0: אה, תעשי לי טובה, לא כולם טרורים. לא משנה. הבת שלי הייתה טרוריסטית מהרגע הראשון. אני יודעת. אבל
1: כאילו כיצור חמוד ומתוק והכל, אז כן, אני תמיד אהבתי אותו. אפילו שהוא רוב התקופה, עד עכשיו, לא באמת מביא לי ג'וי. בואו נקרא לזה ככה. אבל בהחלט היו לי המון המון תהיות. אני חושבת שבארבע שנים הראשונות שהייתי אימא של דורון, לא התחברתי לזה. ואמרתי, אני לעולם יותר לא מביאה ילדים, כי אימהות זה לא בשבילי.
0: אפשר אז... ללכת על זה בכלל לכיוון אחר, סליחה שאני קוטעת אותך, ולדבר בכלל על זה, האהבה הזאת שאנחנו מרגישים כלפי הילדים, זה בכלל לא אהבה, זה הורמונים. זה משהו שאנחנו פיזיולוגית, אבולוציונית, תוכננו להיות, לפעמים זה נתקע. לפעמים זה נדפק, ואז יש דיכאון אחרי לידה והכחשה וכאלה. ובכלל, אהבה לילד ואהבה לבני זוג, לחברים וזה, זה משהו מאוד מאוד שונה, ומבוסס על דברים אחרים. ובכלל לא מובן מאליו, בואו נשבור גם את הסטיגמה הזאת. לא כולם צריכים לאהוב את הילדים שלהם באותו רגע, נגיד, זה כאילו לגמרי שוב... צומח, זה כמו עץ.
1: עץ מטפס כזה על קיר, מכירים? שלאט לאט הוא מתאפס, ואז הוא משתלט, ואז באיזשהו שלב אתה כן מבין שזה. אז בואו נחזור לשאלה. העניין הוא שזה מאוד מאוד קשה לענות על זה, כי באותו רגע שהילד פה והוא קיים, ואתה במציאות של לגדל איתו, אתה לא יכול להחזיר אותו בחזרה. אז אתה לומד לקבל את המציאות שלך, זה כמו שאתה, לא יודעת, נולדת למשפחה. נורא לא מוצלחת. אתה לומד איך לטפס משם, כי בסופו של דבר זה הדרך, אנחנו מסתגלים מתוך המציאות שלנו, לא משנה כמה היא קשה, אנחנו לומדים להסתגל לזה. להגיד שאם הייתי מגלה שהילד שלי על הספקטרום, הייתי הולכת על זה, בלי שלדעת מה זה, בלי לדעת איך, מה החוויה של זה, הייתי מתייחסת לזה כמו לכל מום אחר. אני מודה, אני באותו זמן, באותה נקודה של בת 24, עם ילד ראשון. שקורית את התוצאות הגנטיות, ופתאום מגלה שהילד שלי, לא יודעת מה, 80 אחוז יהיה לו זה. הייתי עושה את אותה החלטה שאם הוא היה... שהיא מה? שיש לו אוטיזם או שהיא לא, שאימה.
0: לא שאימה. כאילו <שאימה> ההחלטה שהיא העפלה? כן, הפלה. כן, כשא... כן. <שאימה> לגמרי,
1: אפילו לא, לא מפקפקת אפילו, כאילו, <שאימה> באמת. <שאימה> אני מאוד אוהבת את דורון. <laughs> ואני <laughs> <laughs> לא אמסור אותו בשום דרך, ואני אהיה איתו באמת בכל מה שהוא צריך היום כרגע, אחרי שאני כבר תשע שנים עם אמא שלו, אבל באותה נקודת זמן, באותו הקשר, באותו ידע, באותו חוויה אישית שהייתה לי, כמישהי שגדלה פה, כמישהי שלא מכירה את זה, כמישהי שלאף פעם לא היה לו ילד על הספקטרום, או מישהו בצורה אחרת משולב, או כל דבר אחר. אז כן, לא, לא הייתי רוצה. לא, הייתי עושה הפלה. בכלל לא, אין...
0: אוקיי, okay, אני בגדול איתך, כאילו, בואי, אפשר להתחיל על זה איתי נגיד, הרבה לפני, אני עד גיל 29 הייתי על להורית, בהצהרה מוחלטת, כמובן שגרמתי לאימא שלי תקיפי לב ורעידות בגוף בעקבות זאת, אבל המחש... ההחלטה שלי הייתה מאוד מודעת ורצויונלת. אני אמרתי, העולם הזה דפוק, העולם הזה כל כך דפוק, והוא לא, לא נראה שהוא משתפר בו נגיד ככה. יחסית לאינקוויזיציה ספרדית, אנחנו סבבה, אבל בגדול, לא. אין לי שום צורך נרציסטי לשכפל את עצמי. למען ההגינות, אהבתי את עצמי הרבה פחות אז, בזכות הפסיכולוגית שלי אני מחבבת את עצמי עכשיו. <laughs> ואז לא היה לי שום צורך נרציסטי כזה לשכפל את עצמי. והדבר השלישי והאחרון זה שאמרתי, זה מאוד מתחבר לחוויית הילדות שלי, אני לא הכרתי עם משפחות מאושרות. לא אצלי בבית, לא בסביבה שלי. לא הכרתי, ואולי אלה שהכרתי אותם, אני לא באמת האמנתי להם. אני לא יודעת, אני ראיתי הורות כנטל. כנטל. כמשהו שחייבים לעשות, כי ילדים מצדיקים לך, ומפריעים לך, ולא נותנים לך לישון, ולא נותנים ואתה צריך לעשות עבורם הקרבות, ולעבוד. זה די נכון. נענע, הכל, כאילו... זה הכל נכון. <laughs> <אז> מה שהם הביאו <laughs> אותי לנקודה של כאילו... כל אחד רואה את העולם דרך המקצוע שלו ודרך התשוקה שלו. אני במקור במהות שלי, אני איש פרסום, לכן אני מאמינה שהכל בחיים האלה זה עניין של פרסום. אבולוציה פרסמה לנו את אורות כמשהו מגניב. החברה, במיוחד החברה הישראלית... אני לא
1: חושבת שזה אבולוציה.
0: אבל... אני, אני חושבת שכן, בסופו של דבר, כי אנחנו, תשמעי, מכל הצרכים שאנחנו אמורים לספק, כמו רעב, שינה, ואוכל וקקי וזה, הכל כיף והכל נעים בשביל שנעשה את זה, יש בזה משהו אבולוציוני, את לא יכולה להתכחש. לא, אבל הקיצוץ של הילדים הוא לא... לא... לא, לעשות ילדים זה הכי כיף. כאילו, התהליך של... זה making of, כן, אז זה הכי כיף. Okay. עכשיו, אני חושבת שבמיוחד בחברה הישראלית, יש כאילו דרישה ויש פרסום ממש ממש מסיבי על איזה כיף זה לגדל ילדים ומשפחה, ואף אחד לא בכלל לא מדבר על אלטרנטיבה, אלטרנטיבה לא קיימת. נגיד, כשאני דיברתי על הורות, שזה היה הרבה לפני שזה היה מגניב עכשיו, כאילו זה פה צץ ופה ושם. זה לא
1: כזה מגניב, עדיין אה, אנשים
0: רואים... אה, מזכיר... לא, אבל יש נגיד, זה, יש עכשיו, זה היה הרבה יותר, בוא נגיד כך, בשיח, מאשר זה היה לפני עשר שנים בדיוק. ואנשים יסתכלו עליי כאילו אני חולת נפש. הדבר הראשון שהם שאלו, מה קרה לך בילדות? מה נסגר איתך? ואת תתחרטי על זה, את לא מבינה מה זה. ושוב, מה שאני שמעתי בסביבה שלי וגם בעבודה, הייתה לי אחת החברות שעבדתי בה, באמת, כולם היו עם ילדים. ואני עזבנתי אותם למוות, והם עזבנו אותי למוות גם בארוחות צהריים. שכל ארוחות צהריים, ואתה מתחילה ואני מסתיימת בזה. וואו, איזה חופשה נהדרת היינו? לא ראינו את הילדים בכלל. איזה קיץ, זאת אומרת, הראייה, מצאנו סידורים לילדים, בכלל לא הרגשת אותם. ואז הייתי אומרת להם, מה נסגר? כל מה שאתם מדברים עליו, ה-90% מהזמן שלכם בארוחת צהריים, זה מה לעשות בשביל לא להיות עם הילדים, בשביל מה אתם עושים אותו. ואז הם בעצם אמרו לי שאני תפוקה. אבל נחזור לענייננו. בתור העל-הורית, אני גם ידעתי שאם אני אכנס להיריון, אני לא אוכל לעשות הפלה. כאילו, אני כשלעצמי, אני לגמרי בעד כל הקונספט למי שצריך. ואני כשלעצמי גם אמרתי, אם יקרה מתישהו, אני לא אעשה בדיקות גנטיות, כי אני לא, אני, לא, אני לא רוצה להיות במעמד שמקבל ההחלטות. That being said, no, קיצונית. גישה פטאליסטית? <yeah, laughs> לא, שלום, נעים מאוד, שמי אנה, <laughs> <Anna, laughs> אני קיצונית. <laughs> אם אני עושה כבר משהו, אז אני עושה אותו בגדול. אבל לא, בנוגע להפלות זה אישו אחרים, ובנוגע לקבלת ההחלטות זה היה פשוט ממקום של פחד. אני אומרת, כאילו, אם כבר אני הולכת לדרך הזאת, אז כבר. ונגיד, היו באים ואומרים לי, יש בדיקה. אנחנו נבדוק האם לילד יש אוטיזם, אין אוטיזם. יש כאן עניין מאוד מאוד גדול של רמות התפקוד. נכון. כי יש תפקוד, ובאמת, משהו שאנחנו צריכות להגיד בפודקאסט הזה, לשתינו היה מזל. אנחנו קיבלנו את החדי קרן מהצד הטוב של הקשת. נכון, נכון, נכון. ויש לנו מזל מאוד 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 גדול, ובזכות עבודה מאוד מאוד גדולה, הצלחנו להזיז אותם לעבר עננים euh, יותר מגניבים של הקשת. ויש אנשים שעבורם, הם, כמו שאני רואה את זה, וסליחה אם אני אפגעה מאישהו, הם קיבלו מאסר עולם. המשפחה הזאת קיבלה מאסר עולם, יחד עם הילד הזה ועם האבחון הזה. זה משהו שהם לא... זה אף פעם לא ייגמר. זה לחיות בכלא. כל החיים שלך, כל המציאות שלך, מעכשיו, עד היום, עד הנשימה האחרונה שלך, וגם המחשבות של... אחרי הנשימה האחרונה שלך, הם סביב זה. וזה הכל פה עניין של הסתברויות. גם כשאת עושה כרגע בדיקות גנטיות ובדיקות שקיפות עורפית, נותנים לך יחסים. ומיחסים האלה את מצליחה לקבל איזושהי החלטה המושכלת, הבלתי אפשרית, ויש הרבה טיעונים על זה. נגיד, הרי מבחינה, אם אני לא טועה, מבחינה רפואית, אפשר לגלות דברים הרבה יותר מתקדמים. אפשר גם לתזמן עוברים עם עיניים כחולות ובלונדינים <קורה> וכאלה וזה. לא עושים את זה, לא הולכים לשם, יש רגולציה מאוד חזקה. כי האתיקה של האנושות עוד לא התפתחה לשם. אנחנו מאוד מפגרים אחרי הטכנולוגיה הזאת. יש דברים שאנחנו לא אמורים להתערב בהם. <קורה> <ו> <קורה> זה בדיוק,
1: שאלה מוסרית, בסופו של דבר, עד כמה, כאילו, את רוצה לקחת את הדברים אה, לידיים שלך ולשלוט אם הילד שלך הוא יהיה כחול עיניים או יהיה בלונדיני או... ומה דבר... זה אומר
0: בכלל? אז הוא יהיה כחול עיניים, זה אומר שהחיים שלו ש... זה יותר טוב ממנו. לא, או
1: שהוא יהיה אתלטי יותר, או ש... ובסופו של דבר, התנועה הזאת יוצרת אה, פחות גיוון, פחות הטרוגניות. ו... ובסופו ו... של דבר,
0: מי שיהיה סקסי ויכבוש את כל הבחורות זה המכוער העקום. אם כולם יפים ובלונדינים ואתלטים וזה, אז דווקא העקום, סליחה, השמנמן עם הכפות ידיים הקטנות ושערות באצבעות של הרגליים, הוא יהיה ברד פיט או ריין גוסלינג. כי הרי מה אנחנו? אנחנו סתם חיות שמסתכלות את מי אנחנו רוצים, כאילו, בואו. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, כי את יודעת, יש לי כמה חוקי אושר שעובדים לא רע, ושאחד מהם אומר, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר, כאילו, זה שאת אומרת, זה המציאות שקיבלתי על עצמי, אימצתי אותה, ועכשיו אנחנו נלמד לחיות אותה, והמציאות שלך עם דורון, והמציאות שלי עם דוד, זה מה שקיבלנו, זה מה שאנחנו נחיה ונמצה את הטוב, וזה וואללה, לא מובן מאליו. סליחה, יש הורים שהולכים לקנות סיגריות, ולא רואים אותם עד 30 שנה. ויש נטישה, אורית, אני... ויש הרבה, 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 דברים. וגם פה מגיע השקלול הזה של, מה עדיף? האם המשפחה הזאת בכלל... יכולה להתמודד לא רק עם ילד, וילד, אלוהים שיעזור לי, באמת. אף אחד אף פעם לא יוכל להסביר מהצד מה זה ילד ראשון. מה זה שלושה חודשים ראשונים עם ילד שנה ראשון. שנה ראשונה. אז, אז אני, באמת, יש לי חברה, אז היא לא הייתה חברה, אז היא הייתה חברה של בעלי, מורן יפרח, האלופה, שבאה לבקר אותנו כשאני ילדתי את הבת הראשונה שלי, והיא ראתה אותי במצב, באמת... כאילו, לא total loss, קצת הרבה אחרי total loss, והיא אמרה לי, אנה, את עוברת חודש ראשון, הקשה ביותר מתוך השלושה. זה חרא, וזה ייגמר. ואני אף פעם לא אוכל להודות לה מספיק על זה שהיא אמרה את זה. זאת הסיבה שהלכתי אחר כך ללמוד הדרכת הורים וליווי אחרי הלידה. היא אמרתי, מישהו צריך, <laughs> כאילו, שיהיה בן אדם הזה בחיים של כל אימא צעירה, שיבוא ויגיד לה את זה, שזה הדבר הכי מטומטם, כאילו, לא מטומטם, כביכול מובן מאליו. אבל הוא בכלל לא מובן מאליו.
1: לא, שום דבר מזה לא מובן, אלא גם אף אחד לא מדבר איתך על הבדידות המטורפת הזאת שאת מרגישה. לא משנה אם יש לך סבתא ודודה ובייביסיטר ולא יודעת מה, והורים של הבן זו כמו שהיו אצלי, שהייתי מוסרת ביום, ומסרתי. מסרתי את דורון, אני מודה, הוא היה בן חמישה.
0: כשהיא אומרת מסרה, היא אומרת שמה אותו לחצי יום-יום, כן. לא,
1: לא, לא, לא. אוקיי, הוא היה בן שבוע, אוקיי? חמותי אמרה... תני לי אותו ולכי תנוחי, נתתי לו אותו ביום חמישי, חזרתי בשבת. אוקיי? מסרתי.
0: בגלל זה יש לו אוטיזמה, תורה.
1: אז, אבל זה הוא לא הרגיש
0: מספיק אהבה. כן, לגמרי, לא היה את
1: החיבור בין הגוף
0: לגוף. נכון, זה סקין טו סקין, ולא הענקת לא ידעת לו אהבה, בגלל זה?
1: זהו, עכשיו דובר על העניין הזה של ההנקה, אז בכלל. אנחנו
0: כמובן צוחקות, כן? כאילו, הערות...
1: לא, לא משנה כמה ניסיתי, ההנקה זה לגמרי משהו מבחינתי, ניסיתי, היה כיף, סבבה, תודה, נגמר. הבנו את
0: באמת, גם אני לא, גם אני לא אתחברת. לא, לא אני גם לא מתחברת לכל תהליך ההיריון. אני אומרת, כאילו, האנושות התקדמה מספיק בשביל שנחזור להטיל ביצים. כאילו, למה הפסקנו להטיל ביצים? בשביל לשמור על העובר, נכון? עכשיו, סבבה, כאילו, בואי נטיל ביצה. שים אותה באיזה, במקום עם בקרת אקלים וחום וזה. ואם בינתיים תלך לה, שתעשן סיגריות, תשתה אלכוהול, כאילו, לפני שהכל נגמר.
1: כן, אבל אז השנה הראשונה תהיה עוד יותר קשה.
0: לא יודעת. לא, לא, לא. לא, לא כי כן,
1: המעבר יהיה כל כך חד, במיוחד בראשון, כאילו אחוזי הנטישה יהיו הרבה יותר גבוהים. מה, מה שאת לא מדברת בסדר, על, אוקיי, על, על הקיצוניות של משהו. הפעמון, אז זה לא יהיה <laughs> קיצוניות, זה יהיה שם באמצע. <laughs> <laughs> לא, לא. <laughs> אני <laughs> שונאת <laughs> להיות בהריון, <laughs> באמת. <laughs> כל פעם העליתי <laughs> 20 פלוס <laughs> קילו, באמת, ובשבילי זה טרמטי. זה לא רק
0: העניין של 20 קילו, אבל זה עניין של כאילו תפיל שאוכל אותך מבפנים. ועושה בחקקי. כן, כן. סימון בבואר. מרגישה ממש... הגערתי את סימונדי בבואר כפרה עליה. אבל באמת, כאילו, אני הרגשתי את זה... לא, אז בואי נעזוב את זה. אמרת כפרה עליה. אז את מסכימה
1: איתי לגבי עניין ה... להוריד,
0: להוריד, לא להוריד? לא יודעת. בגדול, אני לא מסכימה איתך. אני אגיד לך גם למה אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך כי אני חושבת, עד כמה שאני בן אדם ציני, ואני בן אדם מאוד ציני, אני חושבת שאם משהו קורה, הוא אמור לקרות. ואם זה העובר הזה, כנראה שיש לו מקום בחיים האלה, לכאן או לכאן. ואני לא אמורה לקחת עבורו את ההחלטה הזאת. ואני לא. אני כאילו, אחת הסיבות, הנה, יש לנו קלינאית תקשורת מאלפת. שגם הילד של אינה וגם הילד שלי הולך אליה. ואמרתי לה שהנה עכשיו שהדוד מתקדם, אנחנו רוצים לתכנן עוד ילד. והיא לי, לא. <laughs> בגישה מאוד 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 סובייטית, ואני רציונלית. ואני לגמרי לא מסכימה איתה. נכון, ואני העל הורית לפני עשר שנים, מתה מזה, מתה מזה, כי אני ממש רוצה עוד ילד, ואני, כל התהליך של איבוד הריון עדיין לא, כאילו, לא נראה לי שאי פעם אני אצא מזה מהטראומה הזאת, ואני מבינה אותה. לא, וואלה, לא, אני לא מוכנה לקחת את העוד סיבוב ברולטה הרוסית הזאת. בשביל לקבל עוד חד קרן, אולי בצד השני של הקשת, לא, אני בצורה מאוד אגואיסטית, בעיקר גם כלפי הילדים הנוכחים שיש לי, אומרת, לא. אבל אם אני אכנס בטעות להיריון, ואני אגלה משהו כזה, אני כנראה שלא אעשה את זה. כי אני מאמינה, יש כאילו הרי הוכחה מדעית לזה שהאלוהים לא, קיים. לא, אבל אני אגיד
1: לך, אני, אני מאוד מאוד... אז גילו גישה מאוד 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 ישראלית כלפי העניין הזה. יש איזושהי ציפייה מנשים ישראליות להיות מאוד 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 אחראיות לגבי כל מה שקשור להיריון, זאת אומרת לקחת גלולות, להשתמש באמצעי מניע, אבל אם כבר קורה הריון... לקחת את האחריות המלאה ולהביא את הילד. זאת אומרת, זה משהו באתוס החברתי והתרבותי שלנו. אני יודעת שאת אישה חזקה ושום דבר הזה. לא, זה לא קשור לאתוס, אני לא, אבל אני, אני לא, אבל אני, לא אני, כאילו, כן, לא, בכלל לא שם. אני, אני כן רואה את זה בכל הבחירות שנשים עושות היום, ובכלל בכל מה שקשור לילדים ולזה שאנחנו חברה שתומכת בילדים, וזה שתי הגישות כאילו, ויכול להיות שהן מאוד מאוד מוקצנות, שמצד אחד כאילו, או שתמגנית עצמך בצורה... אבל בתחת. זה אשכרה,
0: אם כבר, לא, אני כאילו, לא באמת, זה... מה שנקרא, רק על עצמי לספר ידעתי, לא קשור לסטיגמות. עובדה שאני החלטתי, כן, שאני רוצה ילדים, זה היה אשכרה, השעון הביולוגי התחיל לפעול, וכל פעם שהיה לי מחזור, למרות שבכלל לא הייתי במערכת יחסים, הייתי מתבאסת והייתי מרגישה ריקה ו... ומבוזבזת, וזה היה הזיה לגמרי. זה היה כאילו, באמת, מישהו השתלט לי על המוח ולא הבנתי מי זה הקול הזה שמדבר. ואז, בעקבות זאת, בגלל שהבנתי שמתי שאולי אני ארצה ילדים, עשיתי מהפך בחי... המטורף בחיים שלי. התפטרתי מהעבודה והפכתי להיות עצמאית, שבשביל שמתישהו כשאני אכנס להיריון ויהיה לי ילד, אני אוכל לעבוד מהבית, כן, רוסיה. וכאלה, ואז כשסידרתי את הכול, יצאתי למסע חיפוש אחרי מסע גנטי מתאים. <laughs> ואז הכרתי את שי, החמוד שלי, וזהו, יופי. אני לא רואה את זה ככה בכלל, אני אומרת ככה. אני אקח את הגלולות. אני אעשה מה שאני אמורה לעשות. אבל אם יש משהו גדול ממני, ואני כן מאמינה שיש משהו גדול ממני, שמחליט אחרת, וואלה, מי אני שאני אתווכח איתו. היו שמונת אלפים מצבים בחיים שלי, שמונת, אם לא יותר, במצבים שאמרתי, מה זה החרא זה, למה זה מגיע לי, איזה זוועה, פיטרו אותי מהעבודה, החברה שאני עבדתי בה נסגירה, הפרויקט הזה לא יצא לפועל, החברה הזאת נטשה אותי, החבר הזה נטש אותי, היה לי אקס מיתולוגי שלא הצלחתי להתאושש, כן, אבל, ש... שנייה <אז> ובסופו של דבר, זה מה זה יצא לטובה, במצבים שבכלל לא יכולתי לדמיין לעצמי. בניגוד לזה שאני אישה חזקה רציונלית בלה בלה בלה. מאמינה שיש כוח גדול מזה. יש הוכחה מדעית שיש אלוהים. למה? כי אנחנו חיים בכאוס, העולם הזה שואף לכאוס, ועצם העובדה שאנחנו לא מתפרקים והכאוס לא משתלט, זה כנראה שמשהו מלמעלה חזק יותר גדול יותר, שרואה את זה קצת מזווית שונה. רואה ודואג, לא יודעת. זה מה שאני מאמינה בו. אני מאמינה שאם משהו... כאילו, יש איזשהו פוטנציאל, לא אני אהיה זאת שאני אעצור את הפוטנציאל הזה. ולכן גם לי, תמיד אמרתי לא להפלות. באמת, אני יכולים להיות לי מניות בחברות לבדיקות היריון. אני עשיתי מיליונים לדעתי, הייתי חרידה רוב החיים שאני אכנס להיריון, כי ידעתי שאני אף פעם לא אוכל לעשות הפלה מבחינה, כאילו, מבחינתי. ווואלה, זה מה שאני מאמינה בו. סליחה.
1: זאת אומרת, כאילו, ברמה של לובי פוליטי? מה זאת אומרת? כאילו? מה... לא, לא, לא,
0: לא, אני כלפי עצמי, לא, לא, כל אחת שתעשה מה שטוב לה, ואיך שטוב לה. לא, לא, ממש לא, 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 רוסים, כאילו, עזבו, כאילו, חמש שנים של חברות עם דאגה אליה, כשהיא הייתה בהיריון, וזה, ובישול טבעוני, לא, זה, כאילו, שניה, הפסקנו להיות בהיריון, כי זה. בקיצור, אני כלפי עצמי, אני שרה ביילין, סבבה? באמת, לא, אפילו להפך, לא מה שאתם רוצים, אני כן מאמינה בזה שנשים צריכות בלה בלה, עזבו. בקיצור, לשאלה, שאלה מושלמת, תודה רבה לכם, תמשיכו לשלוח לנו שוב. ועוד משהו שצריך לקחת במגוון השיקולים, זה נושא של כאילו, שוב, אני מסתכלת על זה מנקודת מבט של אשת פרסום, מה אנחנו יודעים בכלל על משפחות מיוחדות? כלומר, במצב כיום, עם סטיגמות מאוד מאוד מאוד, מאוד קשות. עם חוויה לרוב מאוד שלילית. מתחילים לצוץ פה ושם כן יוזמות חדשות שאומרות בוא נשנה את השיח. וכל התנועה של אופטימיזם ואוטיזם זה לא קללה, וכמובן הקבוצה האהובה עלינו מכל <אז> ביקום. אוטיזם זה מצחיק. אוטיזם זה מצחיק, שהבנות שם, באמת, זו קבוצה שמותר להיכנס שם רק להורים עם... לילדים מיוחדים, ורק לצחוק, ורק חוש הומור, ושום דבר לא רציני אף פעם, וזה פשוט מושלם, ומציל חיים. אז כאילו, בנוסף לזה, זה צריך להיות חלק משיקולים כשבן אדם מסתכל על זה, כשהוא מקבל החלטה, לאן הוא נכנס. מאיפה הוא יודע למה הוא נכנס? הוא ש... לא יודע. הוא לא יודע, ומה שהוא שומע מבחוץ, כלומר, ההייפ והמיתוג שיש לזה, הוא נוראי. אונורי, נגיד יש את המיתוג נגיד כזה, ומיתוג של ילדי סלב שחיים ב-LA, אוקיי? אז יש גם כאילו על הקהילה הזאת ועל הילדים האלה איזושהי סטיגמה, אבל לסטיגמה הזאת את כאילו, את אומרת, אוקיי, okay, sign me in, bitches, וכשאת מסתכלת על משפחות מיוחדות, את אומרת, לא, לא, אלוהים, רק לא, בבקשה, אדילית, כאילו.
1: כן, כי הדבר הראשון שעולה לך בראש זה קושי, ושוני, ו... סבל, 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 סבל. וביליונות.
0: סבל. ובריונות, okay. וזה שלא רק אותו ילד סובל, כמובן, כל המשפחה סובלת. כלומר, זה מאסר עולם, לכולם, לחיות בסבל לעולמי עולם מעט, זה קללה שנפלה על הראש.
1: <laughs> לא, אבל בסדר, אנחנו כבר גם דיברנו על זה, שחלק מזה זה כשאת כן עוברת את כל התהליך הזה, בלי שליטה שלך, כשאת מקבלת את האבחון, שמאחרי זה גם בעניין של הבושה והכל.
0: וההכחשה וכל okay. מיני. אבל כן. שיהיה, רגע, לפני שנמשיך, מה זאת אומרת כבר דיברנו על זה? את קוראת לי חופרת פה משהו? <laughs> לא, כבר דיברנו על זה, מה זה? לא, לא,
1: בפרק הקודם
0: אנחנו... זה נרשם, <laughs> לא, 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 זה נרשם <laughs> בעמודת הבריאות שלך כלפיי, סבבה. אין כן. בעיה, אין בעיה. אחד הדברים,
1: לדעתי, הכי קשים זה כשעומדים מול העניין הזה של אם אני רוצה או הולך לקבל את זה, להיות הורה לילד מיוחד, השיקול של כמה אתה יודע וכמה לא. והבעיה היא שהרובנו לא יודעים בכלל שום דבר.
0: גם ו... בגלל שזה כנראה סביב הבושה, גם כי אנשים לא, כאילו, שזה ביצה ותרנגולת כזה בגדול. אם את, אתה מתבייש כי אתה מפחד, כאילו, שיתחילו לחשוב שאנשים יפסיקו לשלוח את הילדים שלהם לשחק אצלך בבית. נכון, וכי... אבל
1: מעבר לזה, זה כשאתה כבר נהיה הורה לילד מיוחד, אז... יש המון המון סטיגמה עליך גם מבחינה של ממסד. זאת אומרת, גם משהו שהוא לא בשליטה. גם עם העולם והחברתי והבית ספר והגננת וכל החברים והמשפחה כן יתמכו, עדיין יש איזושהי תפיסות לגבי הורים. עם לילדים מיוחדים. מה זאת
0: אומרת, כאילו את מתכוונת לכל חבילת המצנח הזהב שקיבלנו בצורת קצבה חודשית ותו נכה, כן, תמותו מקנאה. כן, כן. וכאלה וזה,
1: כן. כאילו לא, על אבל זה. כאלה שאת באה לקופת חולים ואת פוגשת מטפלים והם כולם הרבה פעמים בהתחלה מסתכלים. הם מסתכלת.
0: יודעים. הם, סתם, נו מה הם? מה?
1: לא, אבל זה לא קשור להם יודעים, זה קשור לזה שהם רואים בך כאימא, לא... מה? לא מתפקדת.
0: למה? אם יש לך אבחון כבר? זה כאילו, לא. זה התעודה אני... שאת אימא מתפקדת, לא? לא? לא,
1: אני מתכוונת לזה שלפני שאת מקבלת את האבחון.
0: אה, שאת מגיעה כאילו לקופת חולים והילד עושה צרות וטנטרומים וזורק וכאלה? לא, אבל
1: עזבי, גם כשיש לך אבחון. לך לא
0: אכפת. נגיד, כמו
1: שאת באה אליי הביתה, וכאילו, לך לא אכפת מה הוא עושה. נכון. כאילו, מבחינת ההוא שבאמת כן. יעשה את הדבר הכי גרוע שהוא אבל עדיין בסיטואציות של קניון וקופת חולים ו וללכת לאיזשהו מוסד או שדורש שינויים,
0: לא יודעת מה, נמלת אותה. עכשיו את מפחידה, עכשיו אומרים כולם, או, לא, 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 זה משהו רע. לא, לא תמיד, כאילו, איזה... לא, את,
1: אני... כשכבר קיבלת אבחון, לא, אני רק זה... אומרת,
0: גם אנחנו סוג של סוכני תרבות, סוכנים, של סוכני מכירות <laughs> של משפחות לילדים מיוחדים, אנחנו צריכים לתת את המבט הקצת יותר אופטימי, ריאלי, אבל אופטימי מה נראה. זה הזכיר לי לפני. לפני כן, גם אחד המיילסטונס שכל משפחה מיוחדת צריכה לעבור, שאני נגיד עברתי, זו הייתה הפעם הראשונה שאמרתי לבן אדם זר, יש לו אוטיזם, נגיד את עומדת בגינת שעשועים, והילד משחק, ועוד ילד משחק, ואז אימא שלו שואלת, אה, בן כמה הוא? כי לא נעים להגיד כזה, what's fucking wrong, כאילו, מה נסגר, הוא נראה גדול, אבל הוא מתנהג כאילו בן חצי שנה, מה קורה שם? אז לא, זה כזה, בן כמה הוא? ואז את מבינה שבעצם שואלת מה לא בסדר איתו? ואז ידעתי שהרגע הזה יבוא, אני כזה תרגלתי את זה לעצמי בראש. לפעם ראשונה שאני אגיד לבן אדם זר לגמרי, כן? יש לו אוטיזם. ואז כאילו, אחרי שאמרתי את זה, זה היה מאוד מצחיק, כאילו, וקל בצורה
1: אתה וואו, אוטיסט. לא, לא, הוא על הרצף האוטיסטי, והוא מאובחן על הספקטרום, וזה משהו שהוא... זה מדליה. <laughs> זה כאילו, אני הרווחתי ילד כזה, ואני פה בשביל לספר לכם, והוא מתפקד חבל על הזמן.
0: <laughs> נו, <laughs> יופי, תבחינתי, נו זה, כן. זה, זה,
1: זה כאילו, אבל את לא יודעת, זה היה... זה, 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 זה כל סיטואציה, זה... תוסיפי
0: לה מעט רוסיות כזה, הכורתב רוסיות, זהו, סבבה. זה המסע כומתה. Okay? ברור.
1: כאילו, אם הטירונות זה קבלת okay. האבחון, <laughs> כן, תאכלס, כן. עלייך, אז זה... על השלב הזה זה, זה, זה מסך הומתה, ואת אבל... נושאת את הדגל ואת התו ואת שולפת אותו נכון, בתואר, ואת גורפת. נכון, ואת והילד מתפקד בסדר, הוא בטאבלט. אבל את שולפת. ב... <laughs>
0: הילד בבית, עם <laughs> <הם> הטאבלט, <laughs> כאילו, אם לא הבנתם את זה נכון.
1: לא, לא, תמיד. יאללה, יאללה, איתך, כן. אוקיי. ואז זה לא, לא... שנייה, רגע,
0: הרישוי זה הת היא בדיונית למטרות הומור בלבד, לא, 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 זה בכלל, כאילו מי את בכלל גברת, אני לא מכירה.
1: או שאת ביום שישי בסופר, ואת יודעת שהוא להיות טוב ובואו. הנה חיובי,
0: הנה חיובי, חיובי, לא, לא,
1: לא, יום שישי בסופר, אוקיי? הולך להיות טוב ובואו. כן. את צריכה לארח אנשים אצלך. את לוקחת את הילד עם התו.
0: אומרת הולכת בוא, לסופר, ת, 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 תתחיל לזוז בצורה בדיוק, מוזרה, בבקשה. ואת שלא חותכת איתו, את
1: כאילו, <laughs> את חותכת איתו את התואר ואנשים מסתכלים, וכבר לא אכפת לך, כי את במושא כומתה. עזבי במושא
0: כומתה, את בבית במזגן אומרת, יאללה, בני דמותה נחותים שגם רוכב. <laughs> הראו, הראו והריעו למשפחה והוא מהממת שלי. הייתם רוצים להיות כמותו, אבל אתם לא יכולים להרשות לעצמכם. כי הוא בסטר, כזה, יופי. זה, הנה, בבקשה, שכל אימא עם ילד מיוחד תמצא את הזמן, תתחיל להקליט פודקאסט, גם זה ייתן לכם אפשרות לצאת מהבית, וגם אנחנו צריכים אתכם איתנו להגיד שזה לא סוף העולם. שוב, נגיד, אחת הכוכבות הענקיות ביותר בקבוצה הובלת לנו מכל, זאת אימא שיש לה שלושה ילדים, באמת, מאוד מאתגרים. היא כוכבת על של הקבוצה הזאת. היכולת שלה להסתכל על הדברים שבאמת, אלפית מזה הייתה גורמת לכל בן אדם אחר לבכות בלילה ולהרטיב במיטה במשך חודש. היא הופכת את זה לצחוקים והכל סבבה, ואיזה כיף לי, וכאילו כל העניין שם זה בכלל, וזה גם מאוד מתכנת אותך מחשבתית, להסתכל על כל סיטואציה שאומרת, וואי, איזה כמה לייקים אני הולכת לקבל על זה עכשיו, על הדבר, על הבושה לזה... הזאת שאתה עושה לי עכשיו, על זה, וואו.
1: בהמשך לזה, אני הולכת לספר אתנחתה כזאת. אז דורון שלי נשאר בבית איזה יום, והבן זוג שלי... רב איתו על משהו, לא משנה, כך גרם לו...
0: משהו של בנים, כנראה מה זה דורבז, אז משהו כזה של בנים,
1: הוא... בסוף זה הגיע למצב של מי מרוויח יותר כסף בבית, ולמי מותר ולמי אסור.
0: ואז הוא אומר... <laughs> כי שוב, זו משפחה רוסית, <laughs> אצלכם <laughs> יו, אנשים <laughs> בני דמותה מאושרים, כמו שטולסטוי אמר, אז אצלכם אתם נמדדים <laughs> עם הבן שלכם, זה, תן לי כבוד, אני אבא שלך, אני נתתי כבוד לסבא שלי, כאלה, אם אתה חמוד ואני אוהב מי מרוויח זה... יותר כסף? כן.
1: בדיוק. <laughs> ואז הוא אומר לי את המשפט, לי מותר, כי אני מרוויח יותר כסף.
0: <laughs> שאל, שאל, מי אני... אמר את זה? דורון <laughs> או לא, אריק? <laughs> לא, זה, זה
1: אריק. <laughs> ואז אני אומרת לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, כשהוא ירוויח כסף? <laughs> אני אומרת לו, מה זאת אומרת הוא ירוויח כסף? הוא <laughs> מקבל 2,600 <laughs> שקל כל חודש. הוא <laughs> 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 ממש מרוויח, משלב חסיס שכירות פה. ומה, <laughs> 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 <laughs>
0: ומה <laughs> הילדים שלכם איכו עושים בשבילכם? לא, לא, את בן תשע רק, אבל... לא, אבל סליחה, זה גם סליחה, זה מצטבר, זה לכל החיים, למה? מה את חושבת? מה עם דיבידנדים? מה... אנשים? שנייה, בן כמה, דורון? דורון בן תשע. יאללה, תשע, יאללה, תשע יאללה זה כשאריק תתחיל לעבוד כפרה, <laughs> <laughs> אתה כאילו במזל, <במצב, laughs> המצב שלך בטבלה לא משהו. זה.
1: אז אמרתי לאריק, אז הוא יכול לבוא ולפזר דפים על השולחן שלך כמה שהוא רוצה?
0: <laughs> כי ככה מתקבלים החלטות בבית רוסי טיפוסי, בוודאי. אנחנו <laughs> עושים <laughs> גם, אגב דה פרסום, דה לגיטימציה לכל עניין הרוסיות, אם את מודעת לזה. זה אוטיסטים או רוסים, <laughs> לא יעבוד ביחד, אבל בלי שום קשר, ככה זה מדרג הערכים. <laughs> לא, אני אוהב אותך, <laughs> אתה אבא שלי, <laughs> לא, עוד היה לי סבא, נתתי לו כבוד, נגיד משהו כזה. פרמיד. לא, היא מרוויח נכון. תמשיכי, ו... אז זה כל ה... אתם צריכים לקבל סדרת ריאליטי. נשבעת <laughs> לך. <laughs> כאילו... <laughs> <laughs> אני צריכים איזה ואז
1: הוא שכב עם ידיים ככה, אתם מכירים את זה שילד ואז הוא שם את ככה. ושוב, זה היה אריק או דורון. זה היה אריק. והוא אמר, עכשיו תלכי תסדרי לי את המשרד. <laughs>
0: אריק, אנחנו אוהבות אותך, אהבת אמת, באמת. אז קיצור, כן. אתה יכול לבוא לישון אצלנו על הספה בשביל לתת לה ללמוד את הלקח, כמה החיים שלה בלעדיך היו קשים?
1: אז זאת השבת הטיפוסית כשדורון נשאר בבית, אז זאת אחת הסיבות למה הוא הולך לסבתא, כאילו.
0: <laughs> אני חושבת שבינתיים ברמה, <laughs> אתה, אם המשימה שלנו הייתה באמת לפרסם את ה... כאילו כל הקטע של אבחון, בינתיים אנחנו סבבה, או שיש כמה אנשים שכרגע מנסים לקפוץ מהגג, או כאילו בואי נראה לתוצרות של הבאלף. לא, לא, זה היה לא ו... זה
1: מצחיק, לא, אני... בוודאי שזה
0: מצחיק, נו, ברור. אבא והרבע מדברים מי מרוויח יותר, ובהתאם לזה, למי מותר לעשות בלאגן יותר? אני מתה על זה, מה קרה יש מצב שאני אשתמש בזה מול סתיו. <laughs> אבל אם לחזור להיות קצת יותר רציניות לשנייה וחצי, אני חושבת שהמשפחות המיוחדות באמת צריכות לעשות לעצמן פרסומת יותר טובה. כי בכל, באמת, כמעט בכל מצב אפשר לראות את הדברים הטובים, ויש בזה יתרונות. למשל, אחד הנושאים שדיברנו עליהם היום, או כבר כמה פעמים, זה עניין של תחרותיות, אוקיי? נגיד, אני בן אדם נורא נורא תחרותי, בצורה מגוחכת, לא, באמת, בושה, טוטאלית. יש לי כאילו חוק שאומר שאני לא משחקת, לא עם חברים שלי, לא, לא בבאולינג, לא בסנוקר, בשום דבר, אני פשוט מאבדת את זה, כאילו זה חסר שליטה, יוצא ממני איזה, לא יודעת מה. מאלה ששומעים בטלוויזיה ששומרים כיסאות על מישהו. ו... את ההיפית המוזרה, מנסה... אני לא היפית מוזרה. את ההיפית מוזרה. סליחה, חמודה שלי. את לא, לא, את לא, לא. את רק אופה לחם מטל שזה סב בבוקר בגבעה הגבוהה בעיר, והילדים שלך לא זוכרים מה הטעם של קצ'ופ, שלא נדבר על שוקולד, ולא, בכלל, את לא היפית מוזרה. אז בקיצור, בהמשך לזה... אני מכינה שוקולד בבית, סליחה. אמרנו שכולם סונים אותך, כן? מה את רוצה? אז בקיצור, אז את מנסה לספר לי את כל הגישה של תחרות י' מיותר, והתחרות שלך צריכה להיות מול עצמך. כאילו, באמת. מה זאת אומרת? איך אני אדע אם ניצחתי? אנשים מסביבי לא סובלים. ובוכים וכאילו מו מי גאד, היא כל כך הרבה יותר טובה ממני, תהרוג אותי עכשיו, אין לי טעם לחיים, כאילו, מה?
1: כי אני חושבת שזה בסופו של דבר כגישת חינוך, אוקיי? עזבי אותך, עזבי אותך, כאילו, את בסדר. אין תקווה יותר. אין תקווה, כאילו, אבל כגישת חינוך לילדים, במיוחד לילדים, ספציפית מה שיש אצל דורון לדוגמה, יש לו איזושהי יכולת על לקחת משהו נורא נורא חיובי ופשוט להפוך אותו לאסון. פשוט כאילו נגמר העולם.
0: כלומר, הוא יהיה כזה סוכן ביטוח טוב, נכון?
1: משהו כזה, כן. נגיד, לדוגמה, הבן החמוד המתוק שלך, ביקר אותנו לפני שלושה שבועות.
0: יום ו... רעב שחושי ייזכר <laughs> לדורות רבים.
1: וכן, והוא לקח כמה חלקים מהשולחן הלגו של דורון.
0: אמרתי לכם שהיא היפית מוזרה, הוא לא לקח כמה חלקים, הוא מרח אותם על הבית, זרק <laughs> אותם בכל מיני פינות.
1: ו... וזהו, ואני שרתי את זה ככה. ואז הוא עלה למעלה, והוא קרא לי בצורה כזאת. הוא אמר לי, אמא, בואי לפה. וזהו, ואז הרגשתי כאילו ארי כועס עליי. כי זה היה כאילו, או אבא שלי, או סבא שלי, זה היה כזה טוב, אני עולה בראש מורכב, ואני יודעת שאני הולכת לחטוא מילד בתשע. ומהתפרצות הזעם הזאת. זה כאילו, זה היה כמו ממש פיצוץ שהתפזר לכל החדר, ואז הצטמצם לבכי. אבל בכי מטורף, ממש. כאילו, ברמה של התפרקות טוטלית במשך איזה חמש דקות, שאחרי זה התאספה ועברה עליו, כאילו זה לא... כמו לא... גרעיני, זה כמו כן, פצצה גרעינית, זה כזה יש את זה... הפטרייה
0: הזאת, ממש. ואז זה מחלחל החולל פנימה, כאילו, עם כל האטומים וכאלה. כן, כן,
1: ממש לגמרי. ועם ילד כזה, לדעתי... זה מה שהביא אותי לאחד המסקנות של זה. עם ילד כזה, לגדל אותו בסביבה תחרותית, וכל הזמן לתת דגש על זה שתראה אותו ותראה אותו, ואתה צריך להיות הכי טוב והכל, זה יהיה הרסני. לכל לא. אותם ילדים שהם רגישים, שהם נמצאים בקצוות, גם אם הם, הם לא על ספקטרום, אוקיי? זה הרסני. כי בסופו של דבר, זה גורם להם כל הזמן לפקפק בעצמם.
0: אוקיי? בלנו.
1: אוקיי? Okay. ואני יודעת שאנשים טובים יודעים לעשות ביקורת. כאילו, אנשים שהם טובים במשהו. הם יודעים לעשות ביקורת עצמית ולדבר ממקום של מודעות עצמית, אבל תחרותיות היא מאוד מאוד הרסנית. שלא לדבר על זה שזאת החברה שאת רוצה, כאילו, זה ערך שאת רוצה שהחברה שבו הילדים והנכדים שלנו יחיו, שהתחרותיות והשאיפה לסופר מצוינות הזאת. איזה ערכים עליוניים, יותר עליוני מקהילה, ממקום של אהבה וקבלה של האחר. תחרותיות מבחינתי גם מאוד מאוד שמה את האחר בצד.
0: תשמעי, זה הכל של שאלה של לא עלות תועלת, אבל בגדול של חישוב ובחינת סיכונים. כי את נחתה לפני זה, אני חייבת להודות. אני, בזכות דוד, אם אתם זוכרים, דיברנו בעבר על זה ש... עצם העובדה שאנחנו אימהות לילדים מיוחדים הפכה אותנו לטובות יותר.
1: משמעותית.
0: ואחד הכוחות על, באמת, ככה אני רואה את זה, כי העניין הזה של תחרותיות, אמנם אני הגזמתי לצורך ההומור, אבל בגדול זאת הייתה הגישה שלי לחיים, זה מאוד השתנה בזכות דוד. כי הבנתי באמת שלהשוות אותו לילדים אחרים זה לעשות עוול לעצמי ולא כל יום מחדש. ובניגוד לזה, אם אני אתחיל להסתכל עליו מלפני יומיים, יש בזה המון תקווה והמון כיף, או, או לפעמים לא, אבל לרוב תקווה. אז זה אחד הדברים שאני ממש מודה ל... באמת, עכשיו אני אשמע כאני כמו איזה היפית מוזרה בקבוצות חיבוקי. זה גרם לי להבין ש... זה גרם לי להיות בן אדם טוב יותר, הרבה יותר טוב, והרבה יותר מאושר עם עצמי. כי כל התחרותיות הזאת, היא הייתה הרסנית כלפיי בעיקר. קודם כל כלפיי, כלומר, היו לי אכן כמה רגעים מאוד מוצלחים בחיים. רגעים שבו היום הרגשתי הרבה מעל כולם, וכאילו זכיתי, עשיתי אתכם, תמותו. זה היה נורא כיף, <laughs> באמת, ממליצה. אבל רוב הזמן, אני לא הייתי כזאת. רוב הזמן, מישהו ניצח אותי במיליון שמונה מאות פרמטרים קטנים שמדדתי את עצמי מול אחרים. אז רוב הזמן, ורוב החיים שלי, הייתה חוויה אומללה. כי בכל זאת אני רוצה להגיד לך, בואי עזבי, לא נבחן מה היה יותר טוב, ה-high או ה-low, לא, לא טוב. אז הגישה שלך באמת יותר נכונה. אבל אז את מסתכלת על זה מנקודת מקרו, ואת אומרת, ואם כל אחד עכשיו בעולם היה מחליט לפני מאה שנה, אני טוב לי סבבה, אני אבחן את עצמי מול עצמי וזה, איך זה היה משפיע על מלחמה קרה? אולי לא הייתה מלחמה קרה, אבל אולי הייתה נגמרת הרבה יותר גרוע, או נמשכת הרבה יותר זמן. איך זה היה על המרוץ לחלל, על המצאת אייפון, על כן. כאילו, בואי נדבר על הדברים החשובים להם. כל
1: ההמצאות מה... הגדולות של הגרועים
0: בעולם הזה. סליחה, את מתחפ... על... מפקפקת שסאטיס פייר זה שווה ערך לפחות לאייפון, כאילו, באמת? לא, לא, אבל
1: כאילו, yeah, אני רוצה לדעת. מדברים
0: על דבר... הישגיות כן. מבחינת כן, כן. זווית סליחה, את קוראת את עצמך את לא בערך להמצאת האייפון? כמה נשים מאושרות יותר? כמה האנרגיה חיובית, כאילו? אבל כל מה
1: שאמרת לפני זה.
0: מה אמרתי לפני זה? עד הוויברטור בסדר. אה, זה להפוך, עד הוויברטור, את היית מה, את כאילו לא מסכימה שהיינו צריכים לכבוש את החלל? שהיה תוצאה של המלחמה הקרה? אולי גם המצאת אייפון איפשהו קשורה לזה, כי סטיב ג'ובס התרגל לתחרותיות?
1: כן, אבל מלכתחילה מלחמה קרה נוצרת מתחרותיות...
0: ורצון לכבוש, סבבה, אבל כאילו...
1: תחרותיות, סליחה, אני מתנצלת, זו ויתריה מאוד מאוד... זה... התחרות שלך עם עצמך היא באמת מה שהכי חשוב. כמובן שחשוב להשיג איזשהו יעדים מסוימים, והם יכולים להיות יעדים אישיים שלך, יכולים להיות יעדים לחברה, בתרבות, במדינה והכול. אבל בסופו של דבר, התחרותיות, איך שאת תרגמת אותה, היא תחרותיות שהרבה פעמים פגעה בצרכים שהם הרבה יותר חשובים. אבל אולי, אבל אולי... בצרכים של אותם, לא יודעת מה, אמריקאים שהיו צריכים הרבה יותר עזרה עם גם החיילים
0: שחזרו ממלחמה לפני זה. בסדר, אבל שוב, אבל את יכולה ללכת לזה, את הלכים עם זה מספיק אחורה, אז לא היו ממציאים את הגלגל.
1: לא, אבל הם יכולו להשקיע במחקר ביולוגי. איזה מחקר זה... ביולוגי? לא, אין
0: גלגל, איפה, מה, מה? לא, מבחינתי זה שאיפות, אבל
1: שאיפות ותחרותיות זה לא, זה לא אותו דבר. כאילו, אני רוצה להיות טובה כמו, זה שאיפה. אוקיי? Okay? אני רוצה להיות יותר טובה ממנו ושיאכל את האבק שלי? כן. זה תחרותיות וזה, וזה, וזה רגש שהוא מאוד מאוד לא... אבל אני אומרת, אין
0: ספק, אבל אני אומרת שזה דלק טוב יותר. אני חושבת שזה באמת דומה, אבל תחרותיות עושה את זה יותר טוב. כאילו, יותר מואץ, יותר כאילו, אז היה יכול להיות לנו לא אייפון, אלא היינו נשארים עם נוקיות. לא, תחשבי, כאילו, את גם לא יודעת כמה ש... טוב יוצא, את כביכול, את מסתכלת על זה שיש תוצר של משהו. של תהליך לא טוב, נגיד. המרוץ לחלל, והעוצמה עובדה שיש לנו GPS בטלפון כרגע, היא תוצאה לא טובה של תהליך, היא תוצאה כביכול טובה של תהליך לא טוב. אבל את לא חושבת על תהליכים טובים שקורים בעקבות התוצר הזה. המציאו אייפון, תחשבי כמה זה שינה את העולם לטוב יותר. לא, כן. אנא,
1: אני חושבת שהעניין הוא שאי אפשר באמת לענות על ה... לפתור את הוויכוח הזה. אני פשוט אומרת שבסופו של דבר, את תמיד תסתכלי על איזושהי, איזשהו תובנות גדולות שכבר קרו, אבל בסדר, זה קרה, אוקיי? אבל היום אני, במציאות שלי העכשווית, שאני מגדלת את הילדים שלי, אני חושבת שלהיות סופר תחרותי, משמע לדרוך על אנשים אחרים, להסתכל עליהם כפחות טובים, או לא לראות איך שאני לא, לא רוצה להעביר לילדים שלי, גם אם יש לי GPS, ובזכות התכונה הזאת, היא, יש לי GPS, כאילו. אז
0: לא. את אומרת שאם דורון יגיע, יפתור, אם את תהיי אימא רוסיה הטיפוסית, שתלמד אותו לתחרותיות האלימה הזאת לא. רגע, שנייה, אני okay. את זה. Okay. למה, היא, היא, פשוט, באמת, היא, כן. אז נגיד, נגיד, אם אני אומרת לך עכשיו פעם, אפרופו בחירות קשות. אני אומרת לך תשמעי, דורון, עם כל היכולות הפסיכיות שלו והזה, והלוגיות, אם את מתחילה לדחוף אותו לכיוון העליות התחרותי, עוד עשרים שנה יש פתרון להיתוך קר. או כאילו, סינגולריות אמיתית ופתרון של זיהום גלובלי. או שיאללה, תלמדי אותו להיות, אתה יודע, לבדוק את עצמם ולצבוק? זה לא שחשוב. אני אגיד לך את האמת שהגישה שלך היא סופר סובייטית. לגמרי.
1: כי בסופו של דבר את אומרת, טוב, בוא נוותר על דורון.
0: לא, <laughs> זה, אבל בשביל, זה שלא, סליחה, זה... מה זאת אומרת לוותר על דור? בשביל שהמוח
1: המדהים שלו ימציא משהו שישרת המ... את כולנו.
0: אבל המ... <laughs> המוח המדהים שלו הוא חלק ממנו. <laughs> למה את מחליטה בשבילו לאיזה כיוון? כי ומה יהיה התפקיד שלו בחיים? כי אני מנסה
1: להתרחק מהמקום שלו, בוא תהיה אקדמאי מצליח, ותתרום לקר... לאוכלוסייה, כי זה מה שצריך. והסוציאליזם והחברה, ותשכח מהחיים הפרטיים שלך ומהיכולת שלך שיש מצב שאשכרה תהיה לך זוגיות ממשפחה. כי בסופו של דבר לדורון יש כאילו קטן, הוא לא, הוא קשה לו, כאילו, הוא ילד שבהשוואה לילדים אחרים, הוא לא יכול לפתח את הכל במקביל, זאת אומרת, אם אני אתן דגש על זה, okay? אוקיי?
0: אז, אז כל ביצור... השאר...
1: יש לו כבר את זה, הוא כבר מעל הממוצע. אז עזבי, זו... מה שמעניין אותי, זה כמו שאני אומרת לבית ספר, כשאני מגיעה לשם, לא מעניינים אותי השיעורים שלכם, כאילו. אני שולחת אותו בשביל שיפגוש ילדים אחרים, כאילו,
0: <laughs> אם היו לי עוד
1: ילדים, עוד שמונה ילדים, הייתי משאירה אותו
0: בבית, כי הוא לומד לבד. כי מה שהוא צריך ללמוד זה בעצם זה איך זה להיות עם אנשים בניגוד לידע. בדיוק. סבבה, אבל שוב, אין, לדעתי, כאילו, אין לכאן תשובה נכונה, ואת לא תסכימי איתי, כי לדעתך כן יש תשובה נכונה ב... מה עדיף. אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי קשר ותלוי המקורות שלך. מאיפה אתה בא, ואיך חינכו אותך, ומאיפה אתה במקור.
1: טוב, אז זה... אז
0: מאיפה אנחנו... אנחנו במקור? אפרופו, אני בתכף, בתכ... אני אהיה כבר בצפון תל אביב, ואני לא אהיה תושבת נגב, ואני אהפוך לבן אדם הזה שצחקתי עליו במשך שש שנים לסירוגין מאוד מאושרות שלי בערד. מה אנחנו חושבות על זה? أي... אנחנו לא, מה אנחנו מרגישות? כי אני עוד לא חושבת כלום על זה.
1: אני אגיד לך את האמת שהדבר הראשון שעולה לי בראש, איך זה הולך להשפיע על הזוגיות שלנו. אני בשוק מזה שאת עוברת, ואני בשוק מזה שאת פה, כמובן, דיבר... יום את... לפני זה, יום כן. יום לפני המעבר.
0: <אמא>, אמא, זה לא נכון, זה הוקלט ביום חול. <laughs> יום לפני זה אני הייתי בבית והרסתי, <laughs> באמת, <laughs> וזרקתי המון, מיינתי, כן, סליחה.
1: לא, בסדר, לקחת מספיק ידיים עובדות, כן? <laughs>
0: אין, אין מספיק, אני אגרנית. אין מספיק <laughs> ידיים עובדות <laughs> בעולם הזה. <laughs> כל הזה של הצבא הסיני, הכל הזה, הם לא, לא מספיק, <laughs> לא מספיק. תשמעי, אני לא יודעת גם עוד משהו שאני, באוואי האנושי שאני לא מבינה, שאני לא יודעת כאילו איך כזה לעכל את זה, זה שהם... אני לא יודעת איך להתייחס בעצם לזה שרוב האנשים שהכרתי בשש שנים האחרונות, או בכלל, גם אנשים שהכירו אותי, רוב מי שמכיר אותי, מקבל בהלם מוחלט שאני עוזבת את הדרום. כאילו, זה נראה להם כאילו בגידה... כי הם פשוט
1: לא הכירו אותך באמת, בעומק.
0: לא, גם חברים לפני זה, כאילו, הם אומרים, מה? את עוזבת את הדרום? אבל זה את, וזה דרום, ואני כאילו מנסה להזכיר להם. אבל בסופו של דבר, אני לא בן גוריון. קודם כל, לצערי, ודבר שני, אני במקור מהמרכז, אפרופו מאיפה אני במקור. לא, אני,
1: זה לגמרי לא, לא, בעצם לא השפיע עליי בשום צורה, כאילו, אני לגמרי ראיתי אותך תמיד מהמרכז, כאילו, אין לי, איכשהו הפטריוטיות הזאת על הנגב, כאילו, לא הגיעה לבאר
0: שבע, כאילו, לא הגיעה,
1: <laughs> היא קפצה מעליי, אבל <laughs> uh, בסדר, <laughs> הילדים כבר במז...
0: אז זהו, <laughs> אנחנו בעצם, <laughs> כמו שאני קוראת לזה, אנחנו עושים רילוקיישן, מערד לתל אביב, זה בתנאים קשים, באמת ניסינו להימנע מזה, אבל מציאות מכריחה אותנו, ואנחנו עוברים מערד שאהבנו, ודרום שתכננו באמת לגדל פה את הילדים להזדקן, עוברים בחזרה לתל אביב, בגלל אילוצי עבודה. כל העניין הזה הוא כשלעצמו בכלל לא, לא מובן מאליו, כי... אנחנו ראינו את כל החיים שלנו מכל כך הרבה היבטים בדרום ופשוט לא... לא יכולנו לדמיין לרגע שאנחנו נחזור, וזה מו... מתקבל בצורה ממש מוזרה על ידי כולם. נגיד, כשאני אומרת לערדניקים שאני עוזבת לתל אביב, אז ערדניקים מאוד מתייחסים לכאילו ערד, כמו לגבר מכה כזה. אני אומרת להם, אני עוזבת לתל אביב, זה מה? וואו, את מה זה תסבלי שם, יואו. תקשיבי, כל הכסף ילך על השכר דירה. וכזה, כאילו, כמו, את יודעת, המערכות יחסים המתעללות האלה, שאומרת, בלעדיי אין לך שום כאילו, אין, את לא ואז אני אומרת להם, לא, אבל באמת, אני עוזבת בצער רב. כאילו, אני ממש, אני אתגעגע לזריחות ולקור בלילה והכל. ואז הם אומרים, טוב, די, די, נו, באמת. כאילו, והם לא מאמינים לי. ואז כשאני אומרת את זה, נגיד, אני מדברת עם תל אביבים, ואומרים, יואו! איזה שינוי, מערד לתל אביב, את בטח מה זה מתרגשת? ואני אומרת להם, לא, אני בבאסה, מה, לקח לי שבוע וחצי לעשות פרידה מכל מקומות שאני אוהבת בערד? אז הוא אומר לי, אה. אז כאילו, עוד פעם, זה עוד אחד מהמצבים האלה שאני כאילו, לא שם, לא שם, וכאילו... נו, אבל כי את היבריד. ואני לא יודעת איך להגיב לכל העניין הזה. אני לא יודעת מה אני אמורה להגיד לתל אביבים בשביל שהם ירגישו בנוח עם עצמם. או איתי, ואני לא יודעת מה להגיד לרדיגים בשביל שהם לא יחשבו שאני תופסת עליהם תחת. כאילו, זה ממש מתסכל.
1: מלכתחילה את צריכה לבוא מתוך נקודת מבט שאת פשוט צריכה לענות להם מה שאת רוצה לענות להם, ולא מתוך מקום של לתת להם להרגיש בנוח. כאילו, למה לתת להם להרגיש בנוח?
0: מי הם בכלל?
1: לא, לא, אבל כאילו, מתוך המקום הזה.
0: זו מחשבה שלא חשבתי. כאילו זה כיוון, כאילו חקירה מאוד מרענן, אני ניתן לזה מבט. מה? לחשוב על זה? אבל ביי עם המולדת. מה זאת איך אני צריכה לחשוב על עצמי, כאילו, על מה את מדברת?
1: לא, אבל אני, כאילו, צעד, בהקשר למציאות שלך, כמו שלא טיפלנו, כן, נעת. אני צריכה,
0: כן. זה, את, אתם מבינים, כאילו, אנחנו, אחד ההיבטים של להיות רוסי בישראל, זה כאילו, כל העניין הזה של אנחנו צריכים לעשות לעצמנו כזה מיינדפולנס כל בוקר, להגיד, זה בסדר שאני רוצה להיות מאושר, ושיהיה לי, שאני אדע מה אני אוכל מחר, ויהיה לי קצת... זה בסדר, זה לא הופך אותי לקומוניסט <laughs> או לקיום שלי חסר תוחלת, זה בסדר, אני מאמין בעצמי. בדיוק. אז זהו, אז כזה, את מאמינה שאני אסתדר בתל אביב? כאילו לא שאני, כאילו אני... אני אפילו
1: לא, אני בטוחה שכבר ביום השני כולם יהיו חברים שלך, כן, בסדר.
0: <laughs> <laughs> לא, לא יודעת, לא, אני הבטחתי לעצמי שאני, כאילו באמת אמרתי לעצמי, אז ככה, שלושה חודשים ראשונים, שום יוזמות, שום רעיונות, שום ארגונים, שום כלום, את רק יושבת מהצד, מחייכת. בסדר,
1: אוקיי, <laughs> נדבר אחרי שבוע.
0: טוב. אז זה הפרק האחרון שאנחנו מקליטות כשאני בעצם תושבת דרום האידיאולוגית ואידיאליסטית וחושבת על הפריחה. וכבר בפרק הבא אני אהיה הריקובה מהמרכז.
1: נולמבה.
0: <אח> <אח> ואם אתם רוצים לשאול אותנו עוד שאלות, בכל תחום, לא רק על אוטיזם. אתם יודעים, יש לאחלה טעם במוזיקה וקולנוע, כאילו אפשר גם על זה. <אח> אבל אם אתם רוצים על דברים רציניים, אז תכתבו לנו, או תשאלו אותנו, ואנחנו נענה. תודה רבה. ביי ביי. YouTube, חפשו עימות על הרצף או סמארטמאמה ותוכלו לראות אותנו גם בווידאו